0: Buen día. ¿Cómo va? Todo bien, ¿y vos? Madrugando. Madrugando un sábado. Terrible, muy duro. Yo tuve que madrugar en serio. ¿Qué hiciste? Va, en serio. Eh,
1: siete y media porque eh, conseguí que viniera el electricista que tenía que hacer algo y, y preferí madrugar a tener que andar persiguiéndolo durante
0: una o dos semanas más. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián culota y hoy tenemos el tercer episodio en donde prometo hacer algo más de silencio de estas conversaciones con, con las personas que están detrás de las tiendas online. Porque en el fondo también somos personas. En el último episodio estuvimos en San Nicolás. Hoy nos movemos unos 550 kilómetros para llegar hasta Tandil. Allí en Tandil nos vamos a encontrar con Facundo Capúa, Technical Director en Suma Solutions. Temporada 1, episodio 3. Yo te conozco hace ya un rato. Entonces Lo que te voy a pedir... Eh, para los 4, 5, 6 que van a escuchar eh, ¿Quién sos? ¿Y qué haces? ¿Y dónde estás?
1: Bien, bueno eh, En principio esperemos que sean cientos de miles Y no 4 o 6 Así nos volvemos famosos y nos dedicamos a hacer <ríe> claro, podcast Claro,
0: empezamos a grabar más seguido
1: <ríe> eh, Bueno, mi nombre es Facundo Capúa Yo actualmente soy Technical Director en, en Suma Solutions, empresa dentro del ámbito de, de, de Magento de e-commerce con, con cierto renombre o cierto, cierta historia ya a esta altura. Particularmente yo en lo que es eh, IT o desarrollo, vengo desde hace ya, otro día se acaba la cuenta, ya 17 años que estoy en la, en la industria del desarrollo. Bueno, sí. eh, empecé apenas a salir del secundario, así que nada, aproveché bien el tiempo en ese sentido. Pasé, hice toda mi carrera como desarrollador, después pasé a ser eh, más bien perfil más del líder técnico, después pasé a ser technical manager, después tuve una época de, de, de freelancer, de, después eh, volví eh, al lugar donde me he ido, porque había como, quedado en muy buena relación, ¿no? y, y hoy particularmente me encuentro, después de haber pasado en lo que fue desarrollo PHP, Hoy me encuentro particularmente liderando un equipo que dentro de, de, de lo que es la empresa, eh, nuestro cliente es la misma empresa y básicamente lo que hacemos es eh, hacer que el resto de los equipos eh, sean lo más... Eh, eficientes posibles en términos del uso de su tiempo, que evitar que tengan que pelear con cosas una y otra vez que no hacen al día a día, eh, tratar de sacarles de, de, del camino situaciones que, que por ahí son a veces complejas, pero que son evitables, entonces el, el, la misión del equipo bautizado Core Team... Eh, en otras empresas se suele llamar el equipo de plataforma, digamos, dependiendo la empresa. Pero básicamente el objetivo nuestro es, desde cualquiera de las disciplinas que nos sirva, eh, ayudar a que los equipos eh, puedan dedicar su tiempo en el proyecto y en hacer que el proyecto avance de forma saludable y que el cliente finalmente esté contento con el resultado, y no tanto con otras cuestiones que por ahí a, muchas veces a, a los equipos de desarrollo los frustra o, o, o no se sienten que están capacitados para afrontar ese tipo de problemas, o sienten de que otros equipos ya se eh, tuvieron que encontrarse con esa misma situación y estaría bueno de que no les vuelva a pasar a ellos, digamos. Es un poco la, la, la naturaleza del equipo, así que es... Es a veces medio, me cuesta por ahí unificarlo en una sola frase, pero, pero el objetivo un poco es eso, digamos, ¿no? O sea, eh, la, la, la verdad es que es un equipo que, a mí lo que me gusta es esto que te decía de que es multidisciplinario, digamos. O sea, eh, realmente tenemos combinación, pasamos desde gente con perfil más de IT, infraestructura, y saber armar una máquina en hardware, hasta gente que está más de frontend del lado de UX, eso, y, y pasamos, nada, porque muchas veces el, 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 el ayudar a un equipo termina siendo a veces que la computadora esté bien configurada y en otros casos termina siendo de que haya una documentación que sea accesible, que sea entendible y que sea fácil de, de, de seguir, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, nada, eso es un poco un poco el, el objetivo del equipo que lidero ahora.
0: Y bueno, vos decías que hoy estás en, en este equipo, en este core team y, y medio que hacen un poco lo que sea necesario para que todo funcione. Eh, es una descripción muy llana quizás, pero gráfica. Eh, habiendo tenido esta experiencia de haber visto crecer la empresa, crecer los equipos, adoptar nuevas tecnologías, de, descartando otras, eh, ¿qué aprendiste... Con respecto a cómo cultivar o cómo eh, crear o, o sostener equipos de desarrollo magento.
1: Eh, qué buena pregunta. Eh, no creo, ver, no sé si encontré la solución, digamos. Creo que en algún punto sería <risas> hasta el santo grial, eso, digamos, ¿no? Eh, sí he aprendido varias cosas en el camino. Eh, como te decía, hemos hecho, yo cuando entré, justamente una de las preocupaciones es tenemos que hacer crecer los equipos, pero no encontramos cómo, cómo entrarle, o sea, cómo agarrar un developer, cualquiera sea el perfil, y hacerlo trabajar en Magento y que eso, y, y que eso funcione bien, digamos. Eh, creo que hemos probado muchas cosas en el camino, Creo que Magento también ha tenido que hacer ciertos cambios. Yo en el momento en que arranqué con Magento, recién había salido del horno los famosos videos de Ben, que te explicaban, ¿eh? que podías ver todo lo que él te explicaba Magento 1, video uh -huh. por video, con lo cual yo me siento un afortunado porque... No me imagino cómo tuvo que ser, creo que tu caso es, es de esos, es previo a los videos de ¿cómo aprendiste Magento? Entonces, eh, realmente hemos aprendido un montón de cosas y hemos probado un montón de cosas. Eh, una cosa que nos funcionó durante mucho tiempo fue hacer una inducción... ...de dos semanas a cada empleado nuevo. Ya obviamente estamos hablando de gente que... O sea, ya la gente que entraba no sabía Magento. O sea, con suerte, en un momento ya sabía PHP, digamos. O sea, hemos tenido muchos casos. De hecho, hay casos hoy de, de, de chicos que han hecho muy buena carrera... ...que han entrado sin saber PHP y han aprendido PHP en las primeras semanas... ...y después aprendieron Magento y hoy son referentes en Magento. Con lo cual, eh, eh, en eso creo que, que sí hemos acertado... ...en que no es que necesitas saber PHP... De hecho, yo personalmente creo que el que es desarrollador desarrolla en cualquier lenguaje o, puede, o tiene la capacidad de aprender cualquier lenguaje, sí tiene que aprender, tiene que tener ese, ese ramp-up inicial o ese periodo de, 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 de saber cómo se dice en ese lenguaje cosas claro. que ya sabe, pero uh -huh. no es ni más ni menos que eso. Eh, lo que sí hemos encontrado que nos funcionó en el camino, en el armado de, de los equipos Magento es, bueno, esta, esta inducción inicial eh, durante mucho tiempo dio muy buen resultado. O sea, realmente eh, tener un, un periodo inicial donde no, estaba, no, no estás asignado a ningún proyecto real todavía, pero estás haciendo eh, un módulo que probablemente se haya tenido que poner en algún momento en producción o que algún cliente haya tenido que haya necesitado. Entonces, arrancabas haciendo todo el paso de cómo es el desarrollo en Magento. Eh, eso es algo que, que nos funcionó para... Eh, hacer sumar más gente, digamos, ¿no? Para decir, ok, sumo gente y eventualmente no los tiro directamente a que se den la cabeza contra Magento, que por ahí es, es, eh, es difícil. Yo personalmente siempre digo lo mismo, yo cuando arranqué con Magento, yo ya era un desarrollador senior PHP, ya había hecho desarrollos grandes en Symfony, y, y realmente dije bueno, o sea es un framework más, es una plataforma más que no puede ser tan terrible y las primeras dos semanas de Magento era volver a mi casa sintiendo que no sabía programar, o sea realmente era sentir eso y, 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 y no está bueno que, que cuando vayas a sumar a alguien al equipo pase por esa sensación, entonces claro. decís bueno ¿cómo le evito esa frustración? ¿cómo lo preparo? Eh, más allá de todo lo que le decíamos verbalmente a la persona ¿Qué? diciéndole, hazte paciencia o sea, la la va... sí, 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 tal cual eh, vas a sentir frustración y es parte del aprendizaje, está bien, abrazar la frustración porque si no la vas a pasar mal en serio. Eh, después, eh, tener referentes claros internamente ayuda mucho, también muchas veces, el hecho de poder decir, ok, sea cual sea el equipo puedo levantar la mano y, y, y sé que alguien que tiene más experiencia que yo me viene y me ayuda y me, me, me explica algún tema, es algo que realmente... Eh, ha ayudado mucho el hecho de, de formar gente y dedicar tiempo en, en la formación de gente, y que la gente formada dedique tiempo en, en, en enseñarle al que sigue, digamos, ¿no? Eso claro. también es importante. Eh, y últimamente, lo que en el último tiempo, como te decía, ya pensando más en una filosofía, eh, eh, creo que lo que te dije funciona muy bien en números chicos muchas veces, pero cuando querés extrapolar eso, por ahí se hace más difícil porque por ahí tenés que crecer a un ritmo que no llegas a generar referentes por ahí, no, claro. no llegan a tener el tiempo de formación para hacer, entonces, eh, y tampoco está bueno de que el referente te, te despache rápido si sos una persona que recién está aprendiendo, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo resolvemos toda esa situación, digamos? ¿Cómo hacemos que la empresa crezca al ritmo que tiene que crecer? Contexto pandemia, obviamente, eso lo potencia. Totalmente. Eh, y, y al mismo tiempo mantenemos eh, la calidad de lo que queremos lograr y, y, y seguimos formando gente como queremos formarla. En esa línea, creo que lo que nos ha ayudado a, a formar equipos es disminuir la, la vara con la que vos tenés que entrar a Magento. O sea, eventualmente sí vas a llegar a ser un developer senior, vas a conocer todas las fauces de Magento, en realidad nunca vas a llegar a conocer todas las fauces de Magento, pero vas a llegar a conocer mucho Muchas. mejor a Magento, sí. vas a, conocer mucho mejor a Magento pero lo que tratamos de hacer es bajar la vara para la entrada inicial, digamos, para que vos puedas sentir de que estás aportando en un proyecto sin necesidad de tener que haber pasado por semanas o meses de, de, de capacitación para hacerlo sí, sí. Andá aprendiendo en el camino en el que vas sintiendo de que vos estás ayudando también a un equipo
0: eh, la clásica de la reducción de fricción sería, a ver, lo más que puedas el, el frictionless de, del ramp up ese eh, nada no también todos perseguimos o persiguen yo hace rato que, que no trabajo bajo ese contexto pero sí entiendo está bueno está bueno poder trabajar y tratar de lograrlo no sé cómo, cómo manejas la obtención de resultados o sea cómo te llevas con eso
1: eh, a ver eh, una de las fricciones grandes que nosotros habíamos encontrado y que genera un montón de frustración y que realmente no hacía el desarrollo Magento es Llegar a tener el Magento instalado en tu máquina, o sea, llegar a tener, o sea, Magento 1, dentro de todo, si bien era un bicho grande y, y, y no es menos lo que hacía, era más sencillo en términos de componentes, digamos, hoy, cualquier plataforma medianamente seria que, que vayas a instalar, estás hablando de, por ahí, 4, 5, 6 distintos servicios que necesitas que estén adyacentes a la plataforma en sí para que funcione, Bueno, sí. necesitas siempre un sistema de calle necesitas un, un motor de búsqueda, necesitas una base de datos, necesitas el web server, siempre es un contexto bastante grande lo que necesitas. Y al principio no, nos pusimos en la posición, no, está bueno que, que el, el developer cuando entra se tenga que configurar el, el Apache, se tenga que configurar el PHP, se tenga que configurar el MySQL y salga andando y, 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 y pase por ese proceso que si evoluciona es una, es una situación similar a lo que le va a pasar en un entorno que no sea su máquina, le va a pasar por ahí en un entorno de stage, en un entorno de producción. Eh, después nos dimos cuenta de que eso terminaba generando mucha frustración en la gente que realmente no sabía eso, y, y era gente que por ahí, cuando pasaba esa barrera, cuando se ponía a desarrollar más Magento, la rompía, porque realmente... O sea, lo que era configurar el Apache no le movía en nada la aguja y, y hasta no solo que no le gustaba, sino por ahí tenía cierta dificultad porque ah, no significa que porque sepas hacer, no sé, un developer para frontend, por ejemplo. ¿Por qué tiene que saber cómo funciona un, un Apache internamente sí, sí, o cómo sí, sí. configurarlo? Entonces, un punto grande de fricción, como, como dijiste vos, era, era lograr tener el Magento en tu máquina listo para decir, ok, ya está, arranco. Obviamente la, la frustración no era solo del developer, sino que era del equipo porque tenía una persona durante días que no podía tomar el ticket, era de, de, un, de un cliente que estaba por ahí eventualmente diciendo ok, me sumé más gente al equipo, pero todavía no estoy viendo los resultados, era de un... De, o sea, era todo en cadena. Sí, sí, sí. Entonces, ok, ¿qué hacemos acá? Y, y bueno, eh, gran parte de eso, bueno, ya, ya seguramente con, con Mati han hablado, pero el, el hecho de... de, de de, hacer, de, hacer, de que aparezca un warp de la mano de Mati y, que, y, y tener los entornos dockerizados y facilitar ese, eso de decir, ok, en varios comandos, en pocos minutos, terminás teniendo un entorno con los mismos componentes que tenías en, tendrías en un producción, pero en tu máquina, ya estás listo para trabajar. Eso, eso es un ejemplo donde rompimos mucho con la fricción, realmente cambió rotundamente porque antes... Nos dio mucha agilidad para que las personas puedan saltar personas por ahí que, que son más referentes, que por ahí se meten a resolver issues más complicados en algún proyecto, rápido se tengan el entorno y, y estén, no sé, el poco tiempo que por ahí la pasan con un proyecto, sea más tiempo con el proyecto que montando sí, el, el entorno para ayudar al proyecto. Sí, sí. Eh, la gente nueva no tenía esta fricción de decir, ok, ¿qué? Tengo que entender Elasticsearch, Barney, Redis, eh, Nginx, PHP, FM, todo para recién empezar a trabajar. No, bueno, no no hace falta. Eh, y eso es muy medible. Es muy medible porque, eh, nada, desde un ticket, en el sistema de tickets, ves que antes una persona en promedio le llevaba... Dos días estar lista para trabajar pasó a ser dos horas o media Bien. hora, lo que sea. Entonces, en ese sentido, es algo que, que es muy medible, o sea, en términos de, de, de métrica directamente, ¿no? Así que, y después lo que sí <coughs> tratamos de, de incorporar eh, en el último tiempo son encuestas, encuestas anónimas, que sobre herramientas o sobre... Digamos, en, en línea general, encuesta de satisfacción, preguntando, no sé, desde esta herramienta la usas todos los días, sí, no, por qué, qué le mejorarías, qué te gustaría que tuviera, ese tipo de cosas, y de una forma anónima para que la gente no sienta de que...
0: De, sí, la presión. De,
1: de, exactamente, y eso también ayuda, ese es un, un buen termómetro para saber en dónde estamos parados, digamos. Eh, claro. que en definitiva nuestro cliente, la misma encuesta que le hace una, no sé, cualquier comercio a su cliente de si recibió su pedido y sí, estaba sí, sí, en forma, sí. bueno, es, 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 es el mismo
0: concepto. Te voy a llevar un poquito más para atrás, en ese, eh, acercarte más a tu costado de developer magento, si querés, más allá de que no estés trabajando hoy activamente como programador que desarrolla eh, esa solución de servicio para el cliente final. Eh, después de esto, o sea, 10, 12 años con Magento, 14 años, no sé cuánto tiempo, eh, ¿cómo es? Cu ¿cuál es tu relación o cómo está tu relación hoy con Magento como plataforma?
1: Bien. Eh, a ver, yo siempre lo, le, yo te, le tengo mucho cariño a Magento. O sea, yo puedo, o sea, puedo a veces, hasta, hasta por ahí en una situación de enojo... Eh, mandar una, un, una serie de una, una serie de puteadas que, que, que por ahí no está bueno repetir acá, pero, pero más allá de eso, realmente le tengo mucho cariño y mucho respeto a la plataforma. O sea, eh, de nuevo, comenzando con Magento, o sea, yo aprendí un montón de cosas de la mano de Magento y, y hice una carrera de la mano de Magento. Entonces sería un poco hipócrita de mi parte eh, simplemente hablar mal porque hay ciertas cosas que no me gustan o en las cuales no estoy de acuerdo, digamos. Entonces. Claro. Eh, yo realmente y, y, y me parece que ta, no solo como desarrollador o mejor dicho desarrollando con Magento hasta me permitió conocer gente o sea conocer vos, conocer todo lo que es eh, no sé mudar todo lo, viajar a Las Vegas o sea eh, realmente es, es, estoy muy agradecido con Magento plataforma eh, más allá de, de estar de acuerdo ¿no? con, con ciertos aspectos de o decisiones que se tomen. Sí. Eh, particularmente, hoy, hoy en día, eh, mi relación es, como bien dijiste, no estoy desarrollando activamente, pero sí estoy liderando parte, del, como te decía, de lo que hacemos nosotros, tiene que ver por ahí con, con facilitar eh, el día a día, y cuando estamos hablando pura y exclusivamente de Magento, cosas que caen dentro de, del equipo que que yo estoy liderando, tiene que ver con solucionar cosas normales en una implementación Magento por ejemplo. Integración con métodos de pago con, o con métodos de envío que por ahí son comunes a todos los proyectos o que no hacen un diferencial, o mejor dicho, a, 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 al comercio en definitiva, medio que, que no es que... Dice, se lo han dice: Hoy quiero implementar con la billetera virtual de Pepito de Menganito. Es, eso es nada, es un medio para un fin. Le interesa poder cobrarle al cliente el, claro. y, 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 y dedicar su tiempo y su cabeza a otras cosas. Entonces, uh -huh. eh, de la misma manera, eh, uh -huh. lo, que, lo que yo hago por ahí es, es más desde, desde un nivel más de de diseño, de Product Owner, o de tratar de, de, de guiar esos módulos que, que van a ser usados por todos los desarrolladores eh, para facilitar eso. Hoy en día, mi relación es, o, 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 o mi sensación como desarrollador es que, que la, la, realmente la plataforma ha evolucionado mucho y nos ha hecho mucho caso en cosas que nosotros desde Magento 1 veníamos pidiendo y reclamando y nos dábamos la cabeza contra la pared de por qué no estaban y no encontrábamos una explicación lógica, eh, desde un stack más actualizado, desde una buena implementación de, pa de ciertos patrones de diseño, de, de nada, de un montón de cosas. Creo que en eso ha hecho una gran evolución, creo que Magento 2 fue un salto grande. Creo que las primeras versiones de Magento fue un work in progress en, en gran medida. Uh -huh. eh, creo que hoy es una plataforma estable y, y muy respetable. De hecho, creo que no tiene competencia, si vamos a hablar de la versión open source, no, tenés, no hay nada que le compita en cantidad de features que sea open source, con lo cual, como desarrollador, me parece que también está bueno, te estás metiendo en, en, en un lugar eso, y eh, sí creo que... Sí creo que ya es momento de dar otro salto grande. O sea, creo que ya está en un momento en donde si no hay un salto muy grande, ya la gente empieza a mirar de costado como diciendo, che, y microservicios, che, y por qué esto no está en Kubernetes, che, y por qué sigue siendo esto, y por qué seguimos usando tanto XML. Creo, creo que estamos en un punto en donde en no mucho tiempo tendría que haber un salto grande como hubo de Magento 1 o Magento 2.
0: Lo que decimos, o sea, me quedé pensando en lo que decías de, de moverse a Kubernetes, a, a, a ir un poco más a... No sé si... No, no, no digo nueva moda porque no lo quiero banalizar, no, no, no en es ese sentido, pero ir, ir como un poco más adelante. Eh, yo tengo la sensación, y como vos decías, yo tengo un aprecio terrible por todo lo que fue Magento, no solamente en términos de código, de plataforma y aprendizaje, sino por todo lo otro, lo social, el ecosistema. A mí también me pasó. Viajé al exterior por primera vez por culpa de Magento. Entonces digo, tengo... Soy ultra subjetivo con Magento. Eh, pero hoy me pasa que Magento 2 hizo para mí que... En, se levantó del piso de, de, de los posibles usuarios o clientes o, o merchants o, o gente que podría usar Magento. Magento 1 siempre me, me daba la sensación de... Es para todo el mundo. Después vos, con capacidades y presupuesto, podrás empujar ese límite. Esa, esa barrera la podrías llevar más allá. Está el caso del proyecto del aeropuerto de Frankfurt y no me por lo cual. Eh, digo, pero podías agarrar al quiosquito de la esquina y ponerlo en Magento y, y había sentido. O sea, ¿no? hoy con Magento 2, esa parte no la veo tan así, me cuesta mucho verla así. Por eso me, me ha pasado en, los últimos, en el último año, por ejemplo, yo he estado jugando con otras plataformas, buscando, no el reemplazo de Magento, es buscando cómo en ese, en, en ese escalón vos podés ofrecer una solución que tenga sentido. Y, o sea, por un lado estoy en esa, en esa batalla de decir, bueno, ¿Quién ocupa ese lugar? Y por el otro lado, como vos decís, yo he probado con, con tiempo, con energía, varias eh, soluciones, particularmente open source, es cierto que Magento le saca, no una cabeza, son varios cuerpos que le saca casi todo lo que hay en el mercado en términos de funcionalidades. Eh, no, no termino de resolver todavía si tanta funcionalidad eh, vale la pena eh, para el costo que tiene. El costo en términos de implementación, de estabilidad, de infraestructura, digo, esas cosas, ¿no? Porque por ahí para nosotros es fácil decir, eh, no es tan difícil porque vos, yo, eh, somos quienes nos vamos a sentar a programar, entonces te absorbes ese costo. Pero cuando un pequeño comercio tiene que, que abrir la billetera para eso, se empieza a ser un poco más eh, difícil de manejar, me parece. Con Magento 1 podía pasar, pero digo, siempre estaba la, la puerta para que el chiquito pudiera. Hoy me pasa que con Magento 2 lo podría usar, a ver, como porque no es un problema de plataforma, es un problema de, de implementación, de demanda, de, de recursos. Entonces, de, no sé, eso no. Si yo te a ver, sería criticame la idea o cuestioname la idea.
1: Eh, es súper interesante lo que decís. De hecho, parte de las cosas. Eh, cuando estuve fuera de Suma y estuve como freelance, algo que me. me me comí un poco la cabeza como, como un potencial nicho, es esto que decís vos, ok, no quiero irme con algo súper básico, le hace, no sé, mercado tiendas o tienda nube o algo de eso, pero tampoco tengo la billetera para, para hacer un magento, ¿Y, ¿y qué tengo en el medio que, que, que no sea ni uno ni otro?, y un poco esa idea me estuvo dando vuelta en la cabeza bastante tiempo, digamos, ¿no? Que ya siendo Magento 2 el que, lo que estaba de moda. Eh, creo que hay un, una situación que ayuda a eso que decís vos, digamos, de... Si bien es cierto, Magento 2, si bien tiene un montón de mejoras desde una perspectiva más del desarrollo, o más de tecnología, es cierto que... Eh, también subió un poco la vara para cuando querés entrar, digamos, ¿no? Como, sí. como merchant, digamos. Entonces, eh, pero también creo que eso va de la mano con, eh, con cómo evoluciona la, la industria del e-commerce, al menos en Latinoamérica, que siempre venimos un algunos año, años más atrasados con, con, con países del primer mundo, y que es eh, que las empresas dejen de ver ...al sitio de e-commerce como la paginita del catálogo y lo vean más parecido a lo que es una tienda física, si es que tienen tienda física vale. Entonces, no es que la paginita es un catálogo que colgaste en línea y si alguien lo quiere ver, lo va a ir a ver, sino que, que tiene una estructura o va a tener algo análogamente a lo que puede ser una tienda física... La diferencia es que en vez de tener el encargado de la tienda y los empleados que te atiendan los vendedores, por ahí vas a tener el developer y el líder técnico que te va a estar llevando eso adelante, digamos, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿qué pasa con eso? Cuando vos, me parece a mí, cuando vos cambias esa perspectiva y lo pensás a comparar con una, con una tienda física, con una sucursal de un, de, un, de un comercio, empieza a tener mucho más sentido ciertos costos, porque no es que vos lo estás haciendo como ok, sí, además colgué la paginita y destiné, nada, lo que me sobraba de, de un descuento que me hizo otro proveedor y lo metí ahí, sino que decís, ok, no, acá tengo que invertir porque cuando vos vas a poner un local sabés que tenés que conseguir el local, pagar el alquiler, pagar los impuestos, pagar a los empleados, entonces, ¿qué pasa? Creo que eso también hace que, que, que quien vaya a poner una tienda tengo una mentalidad un poco más de que lo que está haciendo es una inversión, no es que lo está haciendo como, bueno, si sale, sale, y si no sale, no sale. Uh -huh. Entonces, eso creo que también ayuda un poco a entrar en el ecosistema de Magento 2, propiamente dicho, sabiendo de que no es que va a ser lo mismo que publicar en Mercado Libre, digamos. ¿no? O sea, ya vas claro. a entrar en, o, en otro ámbito. Creo que eso, eso ayuda un poco en la mentalidad, en que no haya esa fricción de nada, la expectativa que tenía de pagar el cliente y lo que vos le decís que vale una tienda Magento, digamos, ¿no? Eso creo que es la primera parte. Y después creo que la solución, a ver, creo que que hay una movida cada vez más grande que, a ver, siento que Adobe, por ahí, con, con Magento, está tratando de llevarlo a donde vos decís, a, a jugar más en las grandes ligas, y por ahí no está orientado a, a, los, a, a los que están recién comenzando con el e-commerce, a los merchants que recién están comenzando. Uh -huh. Creo que te das cuenta un poco por, por, por las soluciones que están planteando dentro del ecosistema que rodean a, a, a Magento Commerce y, y, y hacia dónde lo están apuntando, va más en, en, en algo más grande que en algo más popular, por así decirlo. Sí. Y creo que lo que ayuda en la línea popular eh, enormemente es esto que este año se puso muy de moda, que son los aceleradores. Creo que los aceleradores eh, es lo que ayuda a esa brecha de decir, ok, tengo mi tienda online con la menor cantidad de inversión posible, me ajusto a lo que me ofrece el acelerador, pero yo ya estoy corriendo en una plataforma que tiene muchísimo más potencial. Yo estoy corriendo en un Magento. Entonces, si el día de mañana yo necesito tener eh, múltiples inventarios, necesito agregar un montón de cosas, necesito integrar con... Le agrego un ERP, necesito integrar... con Entonces ya tenés la... O sea, no tenés que reimplementar tu sistema de e-commerce. Claro. Entonces creo que el acelerador es lo que las agencias empiezan a disponibilizar. Eh, obviamente, palancados en gran medida con Adobe y con Magento para decir, ok, los merchants que recién están queriendo entrar al e-commerce que no tengan que hacer una inversión de un montón de meses y de un montón de dinero para decir, ok, estoy online.
0: Uno cuando pasa tanto tiempo, ahora que trabajas, en, bueno, no sé si estás haciendo la oficina vos o seguís trabajando desde tu casa todo el tiempo, cuando trabajas tanto tiempo en tu casa, eh, tenés mucho tiempo para pensar. Entonces vienen ¿no? Eso, los delirios a veces, el, el aprendizaje, eh, la, la revisión de lo que estás haciendo. Y a mí en esto de, de encontrar una plataforma, que me permite ofrecer una solución adicional para, para lo más chiquito, si querés. Eh, y si bien no soy un fanático de JavaScript, no, no es mi lenguaje de preferencia ni, ni lo practico a diario, eh, una de las cosas que empiezo a... No sé si es percibir o imaginar la palabra, no estoy muy seguro. Eh, a ver, con, en, lo, en 2010 más o menos buscábamos siempre la, la solución monolítica que nos facilitara el todo. Eh, 2020 me dio que no queremos la solución monolítica. Y es más, algunos hasta te lo convierten en una, una guerra santa si, si decís, quiero monolito. No tengo ni idea de qué va a pasar. Obviamente, si supiera de futuro, no estaría programando. Eh, ya me podría retirar. Pero lo, lo que empiezo a ver como una posible tendencia es... o, o lo, que se, lo que parece que tiene sentido porque es eso. No sé si es tendencia, pero que hoy es viable es tener... Estas plataformas eh, totalmente robustas atrás en el backend. O sea, supongo que sería la idea del headless para explicarlo. Pero empieza a, te empieza a ser aceptable que vos tengas algo headless y en el frontend sí hacer trabajo custom. O sea, antes era mala palabra decir voy a desarrollar la plataforma de cero. Es decir, no, ¿cómo lo vas a hacer a medida? Eh, es loco, no tiene sentido. Hoy, con la evolución de las plataformas, de las tecnologías, de los lenguajes... Eh, es casi lo natural de decir, ok, tengo un Magento, o un Vitex, o un Shopware, o no sé, busquemos un BigCommerce. commerce el, bueno, Shopify creo que también tiene algo. Eh, cualquiera, debe haber un montón, no me sé todos los nombres de las plataformas. Pero el frontend lo voy a hacer a pelo, lo voy a hacer todo a mano yo. Hacerlo a mano, yo usando eh, React, Vue, eh, como es el de Versel eh, Next.js eh, o con lo nuevo con e-commerce. El, el e eh, hay un montón. ¿lo ves como algo con sentido eso? ¿O es un, una moda pasajera que vamos a esperar que, que decante y, y después vamos a volver a, un poco al estadio anterior? de no tenerme todo armado. Esto de, de que yo me pongo a desarrollar de cero sigue siendo mala palabra. Eh,
1: Ese es, es un muy buen pensamiento y realmente es algo que, que, que yo también lo pienso. Eh, respondiendo primero si estaba yendo a la oficina o no estaba yendo a la oficina, no, no estoy yendo a la oficina, estoy en casa. Okay. Paso mucho tiempo en calls para, para subsanar la falta de oficina, eh, pero sí es cierto que tenés mucho tiempo para pensar. Eh, yendo un poco hacia dónde va, eh, yo trato de ver, eh, tengo dos o tres referentes que me gustan mucho en la industria y que creo que nos están marcando hacia dónde va a ir, al menos en un futuro intermedio. Creo que en términos de infraestructura y de, de cloud, AWS es quien va a picar en punta por las próximas décadas. O sea, al menos la próxima década, creo que si bien eh, Google Cloud y Azure tienen sus, sus cosas, me parece que, que, que AWS es quien marca muchas veces el norte. Eh, y en términos de desarrollo y del estadio ideal... De, de, de cómo es el desarrollo, creo que uno de los grandes nombres que tenemos que mirar es Netflix. Netflix es, es quizás el referente de cómo han incorporado muchos de los conceptos de la cultura de DevOps en su máxima expresión y han logrado eh, ser eficientes en algo que en principio parece chiquito pero termina siendo muy complejo, o sea, es muy complejo, digamos. O sea, si yo quiero... Si yo quiero nada, decir eh, qué hace Netflix, es me permite ver contenido audiovisual en streaming y pago una suscripción por ello, pero atrás de todo eso hay, hay, hay un, un mundo muy grande y muy complejo, y por ahí a veces no nos llegamos a, no nos llegamos a percibir como usuarios la complejidad que hay, pero es simplemente, a mí particularmente me pasa que en el momento en que probás cualquier otra plataforma de streaming te das cuenta todo lo bien que hace Netflix, digamos, o sea, eh, entonces, y, y por ahí parecen cuestiones muy básicas de decir, ok, apreté un botón y estoy mirando un video, y por atrás ocurren un millón de cosas. Bueno. Y, y parte de ese millón de cosas que ocurren atrás de Netflix, y qué es lo que hizo Netflix que hoy pueda ser tan bueno, una de las cosas, es esto de... Eh, de dividir, o sea, de hecho, divide y conquista, digamos, o sea, no, 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 lo, dijo, sí, no es lo dijo, claro, lo, lo dijo un conquistador, o sea, divide y conquista, entonces, eh, creo que esa mentalidad, eh, para mí tiene un montón de beneficios, y, y realmente lo veo muy aplicable en Magento, yo hace, hace ya varios meses, que vine con la idea loca, eh, a plantearla así y que, que todavía no la podemos llevar a cabo, pero que creo que, que puede dar muy buen resultado es, vos hoy cuando armás un equipo de, de Magento, lo pensás en, ok, meto tantas personas de este rol, tantas personas de este otro rol, no sé, meto dos backends, meto un frontend, meto un arquitecto, meto alguien que vaya a ser el líder técnico, un business analyst, un PM, armaste el equipo, listo, tenés el equipo armado, encaras todo. ¿Qué pasa? Ese equipo, o sea, conocer Magento realmente, o mejor dicho, una plataforma como Magento, o como un e-commerce, tiene un montón de aristas. Pero un montón de aristas. Y te va a pasar siempre que en un proyecto haya gente que conozca más de algunas aristas que de otras.
0: Totalmente. O
1: sea, vas a tener que implementar, integrar con Microsoft Dynamics y vas a tener una persona que ya tiene la experiencia de haber integrado dos o tres, y otra que no, ni siquiera sabe qué es Microsoft Dynamics, por más que hace 10 años que haga Magento, o sea, nunca Totalmente. le tocó uh -huh. entonces ¿por qué no pensamos en un concepto más, en el desarrollo, por ejemplo de, de, de tribus orientadas a los features digamos, ¿no? o sea, ¿por qué no decimos ok, ¿por qué no tenemos la tribu que se dedica a hacer payment method? ¿por qué no tenemos la, la, la tribu que se dedica a hacer, no sé eh, sí, shipping claro, la que se integra a hacer todo lo que tiene que ver con CRM la que se dedica a hacer customizaciones de catálogo entonces ¿qué pasa? Me parece que en esa línea vos lográs, en principio, que la gente asociada, dicho de otra forma, vos ves un Fórmula 1, llega al Fórmula 1 para cambiar las ruedas, y cada uno está haciendo lo que sabe hacer muy bien. Bueno, uh -huh. creo que tiene un poco ese concepto, es la persona que sabe hacer muy bien eh, métodos de pago, que haga los métodos de pago. La persona que sabe hacer muy bien integraciones con Microsoft Dynamics, que haga interacciones con Microsoft Dynamics. Entonces, Llevando ese concepto a la solución, para mí la respuesta es que sea algo que no sea monolito. O sea, que, o sea, sin ir más lejos, vamos por microservicios. Si no querés llamarlo microservicios, que esté separado. Es decir, tengo sí. por un lado la, mi, 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 mi inteligencia de catálogo, tengo por otro lado mi inteligencia de órdenes, tengo por otro lado mi inteligencia de reporting. Entonces, todo eso que esté separado. Yendo hacia eso creo que cuando uno hace ese split, digamos, creo que una de esas cosas es la interfaz, o las interfaces con las que vas a interactuar contra esas porciones, o la que une y le da sentido a todo, y creo que eh, es mucho más fácil arrancar, como decías vos, en realidad, eh, si vienes a arrancar de cero, o decir hago mi frontend de cero, claramente no estás empezando de cero, y claramente no lo vas a estar integrando con algo que, le sea, que lo tengas que meter como con forceps, o sea, es algo que va a ser natural, digamos, hoy vos agarras cualquiera de todos estos frameworks de, que están pensados para hacer interfaces ricas y rápido, vos agarras, si querés hacer una interfaz con cualquiera de todos estos, agarras React, ni siquiera te estoy diciendo agarrar a, 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 a algo encima de React, o sea, agarras React, Sí. Y en un ratito tenés un catálogo bastante lindo y bastante interactivo, digamos. Entonces, eh, y eso mismo, si lo quisieras hacer eh, por ahí con alguna plataforma como Magento, que tenés que aprender mucho más, hacer muchas más cosas, te cuesta más llegar a un resultado parecido. Entonces, ¿y por qué es eso? Me parece que es por, por esto que te digo. O sea, Magento por ahí hace muy bien ciertas cosas, pero por ahí la parte de UI es de las cosas que no se destaca. Entonces, ¿por qué no dejarle el lugar a algo que se destaca mucho en UI, que te permita tener algo más rápido en menos tiempo, o sea, más rápido y mejor, y, y, y que colaboren, digamos. O sea, abrirle las puertas a eso. No verlo como, ah, no, si no lo hiciste es como, como yo te propuse, es mala palabra. No, pensémoslo como, deja que yo me voy a enfocar en resolver toda la lógica de e-commerce que no es sencillo y no es fácil, y, y cómo lo querés ver vos, y cómo querés hacer que interactúe Resolverlo con algo que te permita hacer interfaces ricas, digamos. De hecho, te, te, te lo llevo un paso más. Eh, ¿Por qué tendríamos que hablar que simplemente la forma de interactuar con un Magento tenga que ser un browser? Digo, bien. hoy la internet de las cosas está, ya es parte de nuestra realidad. ¿Por qué no podemos tener que la heladera compre en un Magento? ¿Por qué no podemos tener cosas que hoy no estamos pensando que puedan hacer? Y simplemente lo que, tiene, lo que hace Magento, o mejor dicho, la... Eh, se focaliza más en dar una interfaz que sea fácilmente integrable claro. y después eh, lo que haya del otro lado que interactúe con eso termina siendo hasta anecdótico para Magento, digamos, ¿no?
0: Entonces... Totalmente. Mm. Facu, te, ¿Sí? te agradezco mucho por el tiempo. Eh, nada, espero... Espero que nos... No sé, nos escucharon más de 4 o 5. Eh, pero lo que no, de verdad espero es dentro de un par de meses volver a molestarte eh, y que me cuentes si algo de esto que tenés planeado o, o te interesa exp explorar explorar eh, nada, se pudo y, y si podés compartir resultados, así seguimos aprendiendo un poco entre todos
1: definitivamente, un placer eh, gracias por haberme invitado eh, la verdad que está, está bueno o sea, siempre has, has sido como, como un referente de la comunidad magento de Argentina o sea, por más que quien no lo hayas querido así eh, has, has sido de los que impulsó digamos, la comunidad eh, y me parece nada ya te lo dije por chat pero me parece que está bueno que haya este tipo de contenidos en, en español me parece no o sea sé, sé que hay muchas veces en otro idioma pero nada, nada hay cada vez más gente de habla hispana haciendo este tipo de cosas y por ahí está bueno que eh, no es lo mismo escuchar algo en, en el idioma nativo de uno no o sea, okay, así como como te, agrade,
0: te agradezco muchísimo chao hasta luego oh, que buen, buen fin de semana Igualmente